0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Ya vi que ya hay bastantes personas en el chat. Traen un relajo como de... Esto deben de sentir los maestros cuando están dando clase y los alumnos están muy divertidos. Los regañan, pero en realidad quisieran estar echando relajo con los alumnos. Qué divertido está el chat. De veras, un día voy a dejar a Expo que les hable de lo que él quiera y yo me voy a meter a participar en el chat porque, pues, ya. Está animadísimo. ¿Cómo ¿Cómo están? Feliz miércoles, feliz mitad de semana. Ya vi que otra vez Argentina muy presente. Hay gente de Colombia, de Uruguay, de Texas, de Minatitlán, Veracruz. Así que yo muy contenta de que nos acompañen cada miércoles. Si es el primer en vivo en el que están, bienvenidos. Si es la primera vez que están en este canal, también bienvenidos. Les quiero pedir, por favor, que las preguntas sean referentes al tema de hoy. Hoy no es preguntas y respuestas general. Hoy vamos a hablar de autoimagen, autoestima. Entonces, por favor, todas las preguntas les pido que sean referentes a ese tema. ¿Ok? Y Andrea Barra, también de Argentina. Iván Martínez, también de Texas. Ya van dos tejanos Itzel Díaz, desde Durango. Por ahí anda Orlando, de Ciudad de México. Reina Pacheco, que está en el gym, pero viéndonos muy muy bien, muy bien que fuiste al gym. Eh, Mónica Martínez, de Colombia también. Jesús Ruiz, desde Washington, D.C., buenísimo. Eh, Medellín, Colombia. Santiago Tanguistenco, de Magaray, muy bien. No, bueno, Vainilla, desde Costa Rica. Vainilla llegó temprano, ya la había leído arriba. Miriam, ah no, Mariana Alvarado, desde Yucatán y es su primer en vivo, ¡bravo! María del Carmen Coronado Venegas, eh, ¡qué gusto! A ver, ¿de dónde? ¿de dónde? Ah, de Jalisco, muy bien, muy bien. Yorami Sotelo de Cuba, Juliet de Buenos Aires, bueno, ¿qué cosas? Yolanda, 7225, esperando con emoción, muy bien. Quiero darle la bienvenida, que no sé si esté presente. Si estás presente, Jan Vilches, bienvenida al área de miembros. Por favor, escribe algo para que sepamos que sí si nos estás viendo y si no nos están, estás viendo, pues lo verás en repetición. Te mandamos muchos saludos, muchos besos y nos da gusto que estés aquí. Este en vivo lo van a entender mucho mejor quienes ya hayan tomado el curso de autoestima. Y espero que a quienes no lo hayan tomado, esto les anime a tomarlo. Porque ya sé que desde que lo subí les vengo diciendo que lo voy a bajar y que lo voy a vender y que no va a estar tan accesible como está en el área de miembros. Bueno, ahora sí es una realidad porque ya tenemos la plataforma en la que lo vamos a subir y no lo vamos a dejar todo septiembre y a partir de octubre, ¿verdad, Espo? Ya estamos en octubre. Es en octubre, primera semana de octubre, ya no va a estar. Entonces, aprovechen. Okay. De todos modos en área de miembros hay 10 videos sobre éxito y el curso de autoestima consta de 33 videos, la verdad de muy buen contenido para lo que les cuesta es, no hay proporción entre lo que se paga y lo que se recibe con ese curso y además están los programas en vivo que son exclusivos para miembros de preguntas y respuestas donde son pocos miembros por lo tanto alcanzo a responder las preguntas de todos. Gabriela Rosales, que si sí, ¿dónde entra el curso, mi amor? Yéndose a las listas de reproducción, ahora sí, ¿no? Ahí estoy poniendo el chat. Ahí en el chat te, lo, te está poniendo expo el link. Ahí están las, están las listas de reproducción. Quienes no sean miembros, aunque traten de abrir el link, no lo van a poder abrir porque eso lo detecta YouTube y saben que pues YouTube sabe el, el que es miembro y el que no. En ¿Ok? La ah, en la página principal de mi canal, en listas de reproducción, te vas al que diga curso de autoestima y al que diga éxito y transmisiones para miembros y esas tres listas de reproducción solamente están visibles para miembros, ¿ok? Saludos desde Perú, desde Ecuador, desde Argentina, Valeria Alvis, no, bueno, andamos como siempre muy... Pierina, mi querida Pierina, que aquí está, que dice que ya hizo el curso como cinco veces, que solo le faltó inyectárselo, pero ¿qué tal estás de contenta, Pierina? Pierina, yo creo que está así de contenta. no Pierina tomó paquete de coaching, leyó el libro, tomó el curso, fue a la conferencia de Miami. O sea, Pierina sí y supongo que además toma otros cursos, lee otros libros y va a otras conferencias porque quiere estar bien, porque quiere aprender y porque quiere mejorar. Entonces, bueno, eh, vamos a empezar con el tema de hoy espero que lo disfruten tanto como yo, es uno de mis temas favoritos, esposo no sé qué onda con mi pantalla, así ah, no, sí sé sí sé, sí sé sí, sí. Cool. bueno no, nada de que bueno, no es cierto no corre mi ya, 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 es que no corría mi video y no me gusta cuando no me puedo ver en la pantalla porque luego veo que traigo un pelo parado para acá y así y entonces sí me gusta medio ver cómo, cómo estoy, bueno Ahora sí vamos a empezar. ¿Qué es eso de la autoimagen? La autoestima se construye por dos elementos. El autoconcepto, que es lo que opinamos de nosotros mismos en cuanto a nuestra personalidad, nuestra capacidad, nuestros defectos, nuestras virtudes, lo que podemos y lo que no podemos. Y la autoimagen, y eso es lo que opinamos de nuestro físico. Podemos estar completamente equivocados en nuestra opinión, pero es la imagen que tenemos de nuestro físico. Hay gente bellísima que se ve a sí misma horrible y viceversa. Y esos dos componentes conforman la autoestima. Para efectos de, de este en vivo y de este live y de toda la información que voy a dar, no voy a hablar de autoconcepto y de autoimagen, a todo le estoy llamando autoimagen aunque sabemos que en lo que todo esto resulta es en la autoestima, ¿ok? Entonces, bueno, la autoimagen es la llave de nuestra personalidad, es la que determina todo lo que podemos hacer y lo que no, pone los límites de los logros individuales y en la medida que podemos expandir nuestra autoimagen, nuestro autoconcepto, entonces también se expande el campo de lo que es posible para nosotros y se reduce, evidentemente, el campo de lo que vemos como imposible. El cerebro tiene un sistema que es maravilloso y es un me mecanismo que es para alcanzar objetivos del que ya les he hablado en los videos de la dopamina y demás. Véanlos o tomen el curso de autoestima y esta es una especie como de GPS que puede trabajar a nuestro favor o en nuestra contra, ya sea para el éxito o para el fracaso. Y esto, una vez más, depende de cómo nos vemos. Tú eres tu eterno acompañante. La opinión que tengas de ti mismo es, ¿está contigo todo el día? Y eso te puede llevar hacia el mejor destino o hacia el peor. Porque todo lo que hagas va a ser coherente con lo, con lo que opines de ti misma o de ti mismo. Queriendo o no, todos, 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 desarrollamos una autoimagen a través de la experiencia. No de lo que aprendimos y de lo que sabemos, sino de lo que experimentamos. O sea, no es el niño al que le enseñamos qué es el amor y le damos teoría, libros, videos, audios y demás. El que aprende a amar. Y el que se sabe amado es el niño que experimenta el amor, el que va a saber amar y el que va a saber recibir amor. Entonces no, no tiene nada que ver con lo que sé, sino con lo que he experimentado. Nuestro estado presente de autoconfianza es resultado de todo lo que hemos ido experimentando más que de lo que hemos ido aprendiendo. Entonces, ¿cómo cambio mi autoimagen? Bueno, como no podemos cambiar las experiencias pasadas, lo que te dijo tu mamá que te traumó, el papá que me abandonó, el tío que, que, que te violó, el, eh, el novio que te pintó el cuerno, el, la tía que, con la que te encargaban y te golpeaba. O sea, todas estas experiencias que nos fueron haciendo quienes somos, que están en el pasado, ya no las podemos cambiar. ¿Cómo puedo yo cambiar a partir de hoy y hacia el futuro, cambiar la autoimagen? Como les acabo de decir que se hace a través de la experiencia, podemos crear experiencias sintéticas a través de las cuales empezamos a cambiar nuestra autoimagen. Está comprobado ya y se dice en todos lados y se muestran artículos, programas, películas y demás, que el cerebro no distingue entre lo que es real y lo que nos estamos imaginando. Y si no me crees, ponte a imaginarte ahorita que le pasó algo malo a una persona que amas y vas a ver cómo empiezas a sudar frío, te da taquicardia, te empiezas a asustar y puedes hasta llorar. ¿Por qué? Porque tu cerebro no distingue que te lo estás imaginando de que realmente esté pasando. Pero de la misma manera que nos empezamos a imaginar el peor escenario cuando el novio no aparece en dos horas y piensas que está con otra, te cuesta el mismo trabajo imaginarte que eres una persona que merece todo el amor del mundo y que sea ese novio o novia o el que tú decidas o el que toque, te van a amar, querer, respetar, cuidar. O imaginarte, en lugar de que te van a correr del trabajo, que te van a dar un ascenso. En lugar de imaginarte que ya no vas a poder pagar tu tarjeta de crédito, imaginarte no solo que ya pagaste la tarjeta de crédito, sino que estás de viaje en el lugar al que siempre has querido ir. Este tipo de experiencias sintéticas, que por supuesto que nos podemos imaginar, pueden ir cambiando nuestra autoimagen. En lugar de estarme enfocando en lo que ya pasó y que me lastimó, puedo empezarme a enfocar en lo que quiero que pase y me haría muy feliz. Y el solo hecho de imaginártelo te va a traer una sonrisa a la boca. Como cuando escuchas una canción, como lo que les hablé en el, en el video de los anclajes PNL, que no le puedo poner link porque estamos en vivo, pero búsquenlo. De cuando escuchas una canción de cuando te dieron tu primer beso, automáticamente te sale esta sonrisa de retraso mental que nos da de porque te estás acordando de algo muy lindo con una canción. Lo mismo puedes hacer con la imaginación, con algo, aunque no haya pasado. Pero en todo caso, si te vas a poner a recordar, recuerda cosas positivas. Y los recuerdos negativos, sustituyelos o por recuerdos positivos o por experiencias sintéticas que quieras que pasen. Sintéticas porque las estás inventando. No han ocurrido, pero pueden ocurrir. La autoimagen es la concepción que tenemos sobre el tipo de persona que somos y está basado en nuestras propias creencias sobre nosotros mismos, pero la mayoría de esas creencias se fueron creando de manera inconsciente a través de experiencias pasadas. Sobre todo en la infancia temprana por nuestros padres, nuestra familia, nuestros maestros, figuras de autoridad, gente a la que considerábamos que teníamos que respetar de quienes estábamos aprendiendo. Entonces, si tuviste un maestro o varios que siempre te dijeron eres muy inteligente, tú puedes, tú sabes, mira qué bien lo haces, eso es lo que te queda. Si tuviste padres castrantes a los que nunca les diste gusto, los que siempre te dijeron que todo lo que hacías estaba mal, que por qué no y lo hiciste como el vecino, como el primo, como el hermano, como quien fuera, bueno, pues de ahí viene un poco o un mucho el tener una mala autoimagen. Sí es la concepción propia, pero esa concepción propia no la inventamos, viene de algún lugar. Y ese lugar es lo que fuimos escuchando de los demás, sobre todo cuando éramos muy pequeños. En pocas palabras, actuamos como la persona que concebimos que somos. Y de hecho no podemos actuar de otra manera porque como ya les he dicho, el cerebro siempre está buscando verificar que tiene razón. Entonces si yo considero que soy un perdedor, voy a hacer todo lo que esté en mis manos para comprobar que lo soy y entonces voy a llegar tarde a trabajar, me voy a enamorar de una persona que no quiere nada conmigo, no voy a cuidar mi coche hasta que ya no lo pueda ni usar y no voy a tener dinero para mandarlo a arreglar, en fin. Entonces quise hablarles de esto, uno, porque para que aprovechen el curso de autoestima que muy pronto de verdad ahora sí ya no va a estar acabando este mes y dos, porque no es quién eres lo que te impide salir adelante y tener lo que quieres. Es quien crees que no eres. Entonces, espero que con esto se abra un poquito la, la, la concepción, hijo, qué calor esto de que pueden cambiar tanto su autoimagen como su autoestima y sobre todo para cambiar su vida. Para hacer esto es necesario conocer nuestras fortalezas, nuestras debilidades y ser honestos con nosotros mismos respecto a ambas. ¿En qué fallo y en qué no fallo? Eh, porque es muy importante que no nos avergoncemos de ser quien somos. Al contrario, hay que estar orgulloso y sentirte en la posibilidad de crear y de ser exactamente quien eres. Y si de verdad no te gusta quién eres porque tienes razón en que no te guste, pues cambiarlo. El mecanismo inconsciente, perdón, el mecanismo automático que tenemos todos, que es el inconsciente, es completamente impersonal y opera como una máquina a la que se le dan instrucciones y no las cuestiona, las sigue. Y tu pensamiento consciente es el operador de esa máquina entonces a través del pensamiento consciente podemos cambiar lo que tenemos en el inconsciente es como si fuera el botón que va a activar o desactivar esa máquina eh, y como el inconsciente no tiene voluntad propia siempre va a tratar de actuar de manera apropiada según el estímulo externo que haya entonces si tú de niño o de niña veías que tu mamá, papá o quien sea que con quien andabas en el coche se enojaba en el tráfico porque le pitaban el claxon, es muy probable que tú cuando estás en el tráfico, si alguien te pita, te superenojes y le contestes con una grosería. ¿Por qué? Porque es un mecanismo automático tu inconsciente no te va a preguntar, oye, ¿crees que es apropiado que yo le miente la madre al que te acaba de tocar el claxon? Es algo que sale, plum, sin pensarlo. Es más, puedes ir del mejor humor y un pitido de claxon te cambia el humor. ¿Por? O sea, ¿por qué tiene tanto poder? Porque ya es una reacción automática, no es una respuesta, es una reacción. No, ni lo pensamos. Cuando pierde tu equipo, si, si eres hombre y te gusta el fútbol o mujer y te gusta X, pierde tu equipo y eso puede cambiar el humor del, de, de todo el día o del fin de semana para muchas personas. Como si hubieran sido ellos los que estaban pateando el balón o lo que sea que de lo que se haya tratado el, el deporte, ¿no? Entonces, y eso es porque también en algún momento aprendiste que eso era apropiado. De manera inconsciente, cada vez que esto suceda, lo vas a hacer. ¿O qué tal cuando vas en el tráfico y alguien te... así? Un dedo. Un dedo nos puede hacer sentir ofendidísimos. Y en un video que todavía no sale, pero que acabo de grabar, les comparto que justamente vi un especial de Jerry Seinfeld, que es un comediante que a mí me encanta. Dice que es ilógico que nos enojemos de que nos hagan así, porque este dedo significa wow lo máximo. Entonces te hacen así y estás a un dedo, este, de ser lo máximo, es completamente absurdo. Sin embargo, el significado que le damos nos puede cambiar el humor si no es para todo el día, pues por lo menos por un rato. Y eso es muy grave, que no nos demos cuenta que está en nuestras manos no dejar el poder a otra persona o a las circunstancias que me rodean de mi felicidad. ¿Y por qué permito esto? ¿Por qué pasa esto? Por mi autoimagen, por mi autoconcepto, por mi autoestima, que no la tengo bien plantada como para decir, a ver, esto no tiene nada que ver conmigo, el Señor tuvo un mal día y por eso me está enseñando el dedo o por eso me está pitando el claxon, ¿no? Ay Dios. Bueno. Entonces, el inconsciente trabaja únicamente con la información de la que lo alimentamos en la forma de ideas, creencias, opiniones e interpretaciones. Y las opiniones tienen todo que ver en esto. Ahorita lo vamos a ver. Como ya les dije, nuestro pensamiento consciente es el botón que opera esta máquina que es el inconsciente. Fue a través del pensamiento consciente, quizá de forma irracional, eso sí, porque eras pequeño o porque no sabías otra cosa, que el inconsciente desarrolló los patrones de reacción de los que les estoy hablando, que son tan negativos e inapropiados. Y también es a través del pensamiento consciente y racional que los patrones automáticos mediante los cuales reaccionamos pueden ser cambiados. Si empiezo a poner atención y a decir, a ver, que pierdo un equipo no es una razón para que se me amargue el día. Que me toquen el claxon, tampoco. Que me enseñen el dedo medio, tampoco. Y así que mi pareja voltea a ver a alguien cuando vamos caminando si no le está pidiendo su teléfono, si no le está chiflando, si no le está no vale la pena que eso me cambie el humor. ¿Por qué? Porque eso es el, el que te respeta no va a voltear a ver a nadie por cómo, cuándo, quién dijo, dónde, ¿no? Pero hay tantas cosas que oímos desde niños que se nos van quedando y nunca analizamos, a ver, ¿esto tiene sentido o no lo tiene? ¿De, ¿De dónde sale esta idea? ¿De dónde sale esta concepción de que las cosas tienen que ser de tal o cual manera y si no hay que enojarse muchísimo? La vida es una serie de situaciones, respuestas y resultados. Hay una situación a esa situación yo le doy una respuesta o una reacción determinada y eso va a dar un resultado. Y todo esto va reforzando la autoimagen que yo ya tenga. Ejemplo. Situación. Tu pareja llega a diario con aliento alcohólico y agresivo. Respuesta. No hago nada porque me da miedo que me haga algo. Resultado un día las cosas se salen de control y de todos modos te hace algo. Te puede golpear, puede llegar ya con otra mujer a la casa. O sea, pueden pasar una serie de cosas porque como tú estás permitiendo que así sea y qué pasa con esto, que refuerzan tu imagen de que eso es lo único que mereces. Entonces... Eh, Hay tres cosas que podemos controlar, nada más. Podemos controlar nuestro pensamiento, las imágenes con las que juega nuestro cerebro y nuestras acciones. Y fuera de esas tres cosas, no podemos controlar nada más. Podemos tratar, podemos guiar, podemos dar nuestra opinión con los hijos, con la pareja, con los amigos, pero no está en nuestro control. Entonces, en la medida que tengamos clarísimo que está en nuestro control y que no, vamos a dejar de estar tomando personal y con culpa todas las situaciones externas que nada tienen que ver con nosotros, de las cuales nos sentimos culpables, de las cuales nos sentimos responsables. El soltar eso suelta la frustración de la que viene acompañada el no poder controlar prácticamente nada. Porque cuando quiero controlar algo que obviamente no controlo y las cosas no salen como yo quería, me frustro. Y cuando me frustro, me enojo. Y cuando me enojo, pienso que no sirvo para nada. Y se va haciendo una cadena de cosas que no tienen razón de ser. Entonces, tengan presente que son decir, tres cosas y yo con cuatro dedos. No. Tres cosas las que pueden controlar, ¿ok? Mm, es un acto de madurez reconocer esto que nos va a ayudar a mejorar nuestra autoimagen. En la medida que yo me frustre menos, me sienta menos culpable y me dé cuenta que el mundo no gira alrededor de mí, mi autoimagen y mi autoestima, por lo tanto, van a mejorar. El hacernos completamente responsables de nuestra vida sin estar culpando a fuerzas externas o personas externas, nos saca del papel de víctimas y eso es maravilloso. Porque si no soy víctima, puedo cambiar las cosas, lo que se refiere a mí. Cuando me siento víctima, no están las cosas en mi poder y no puedo cambiar nada. Entonces, salgamos del papel de víctima. Siempre va a haber eventos que no teníamos planeados, situaciones, tragedias, muerte, enfermedad, en fin, una serie de cosas. Que no teníamos planeadas y que son desagradables y que son tristes pero qué vamos a hacer con eso, porque no todos los problemas se pueden resolver, hay problemas que se tienen que aceptar, nada más porque no tienen solución entonces, o por lo menos la solución no va a estar en nuestras manos, entonces ¿qué hago con eso voy a seguir adelante siendo feliz o estando en la mejor situación que pueda estar con y a pesar de, o me voy a estacionar en el victimismo y todo esto depende de mi autoconcepción. No, es que yo no puedo. Yo no puedo hacer eso porque mi abuelita me enseñó que no sé qué. No, es que yo no me puedo quedar de brazos cruzados porque mi mamá dice que esto. Sí, pero ¿qué dices tú? ¿Qué te dice tu razonamiento? Porque ya acuérdense que les he hablado de las seis facultades mentales que nadie usamos y que nadie pelamos y que son básicas y que además es gravísimo que no sepamos cuáles son. Tengo en consulta a varias maestras y les he preguntado si saben cuáles son las facultades mentales y no saben. Entonces, se las voy a decir. Son la percepción, la intuición, la imaginación, eh, el razonamiento, la voluntad. ¿Y cuál me falta, esposo? Ahora ya ni yo me la sé. No te escucho. Eh, ah, esposo no me escucha. A ver. Percepción. Intuición, imaginación, voluntad, razón. Siempre me falta uno. Bueno, ahorita se los digo. Como les estaba diciendo, no hacemos caso. Fíjense yo, que los estoy regañando porque no se la saben. Ya se me olvidó uno. Y, y, y lo estudio todos los días y aún así se me va. Y esas son las cosas a las que les deberíamos de poner atención. La memoria. ¿Ven? Claro, la memoria es la que se me está olvidando y es justamente... Ok, qué, qué interesante que se me olvidó la memoria. Bueno, esas son las seis facultades mentales y usándolas, si las estudiamos, si las comprendemos, si sabemos de lo que somos capaces, con esas seis facultades mentales, que ninguna otra ser viviente del planeta, que no sea un ser humano, tiene y que no agradecemos... Si usáramos eso, podríamos cambiar todo. Pero por eso hay que prepararse, aprender, investigar, leer y demás. Bueno, entonces, no podemos dejar que las circunstancias y eventos externos nos definan en forma negativa. Ahora, no es una exageración de ninguna manera decir que las personas estamos hipnotizadas por nuestras propias ideas. Así como un hipnotista profesional, y seguramente les ha tocado ver alguna vez en la televisión cuando hipnotizan, a, por ejemplo, a un jugador de fútbol y le dicen, tu mano está atorada dentro de una cubeta y no puedes lanzar. Y el jugador de verdad está como tratando de sacar la mano de la cubeta y no puede lanzar. Bueno, de la misma manera, a los que no estamos hipnotizados, porque sí estamos, nuestras propias ideas nos hipnotizan. Y nos convencen de cosas absolutamente inverosímiles. Entonces, eh, ya perdí la idea por decirles lo del jugador de, de American ver a ah, estas personas vienen obviamente del mundo exterior, de, de otras personas, y fueron aceptadas por nosotros sin que nos diéramos cuenta. O son ideas que escuchamos una y otra y otra, o sea, a base de la repetición, se nos fue al inconsciente y lo convertimos en una verdad. Eh, y todo nuestro comportamiento y por lo tanto nuestros resultados son, 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 van a estar de acuerdo a estas ideas que nos definen. De aquí viene un poco el complejo de inferioridad todos en algún momento nos hemos sentido inferiores a alguien más. Y además todos, en algún punto, en algún área de la vida, somos inferiores en relación con cualquier persona porque esa persona a la que podemos considerar inferior intelectualmente o eh, espiritualmente o en la forma que sea, a lo mejor físicamente es superior a nosotros. Entonces, el complejo de inferioridad viene de eso, de que todos somos inferiores a alguien en uno u otro sentido. Pero cuando estamos conscientes de que esto no es una competencia y de que no debemos de medirnos conforme a los estándares de nadie más, excepto los propios, entonces no se convierte en un complejo de inferioridad. El complejo de, de inferioridad no es originado ni por los hechos, ni por las experiencias, sino por las conclusiones y opiniones que sacamos de las experiencias. ¿Qué significado le estamos dando constantemente a las cosas? ¿Y con base en qué? Ejemplo. Vuelvo a lo de la pareja porque de eso es este canal. Tu pareja te fue infiel. Eso es un hecho. Pero si tu interpretación y opinión es que tu pareja fue infiel porque tú estás fea, o porque si eres hombre es porque no ganas suficiente dinero, o por algo que tiene que ver contigo, esa es tu interpretación o tu opinión. Y los hechos y las opiniones casi nunca son lo mismo. El hecho es que te fueron infiel, sí, sin duda. Pero si además decides que es porque estás muy fea o porque eres inferior a la que es la amante o el amante, entonces te viene un complejo de inferioridad porque te estás comparando con esa otra persona. Y estás asumiendo que tiene algo que ver contigo. O me fue infiel porque ya no me quiere, ¿no? Hay personas que te siguen queriendo y de todos modos son infieles. Que si eso es otro tipo de amor, ok, no nos vamos a meter en eso. Pero es tu opinión que alguien es infiel porque no te quiere. Porque yo tengo en consulta a muchas y muchos infieles que no lo han hecho por desamor, lo hacen por falta de autocontrol, por ejemplo. Y ese sentimiento de inferioridad se debe a que no evaluamos conforme a nuestra propia norma, sino a la de otros. O a que de niño te decían, deberías de ser como tu hermanito, como tu vecino, como tu compañero, lo que sea. Nos hemos dejado hipnotizar desde niños por la idea de que deberíamos de ser de tal o cual manera. O, ¿qué tal él? ¿Por qué no puedes ser un poquito más como los demás? Es que eres muy diferente, es que vístete más normal, es que haces esto más normal. ¿Qué quiere decir eso de normal? Benditas diferencias. Y bueno, del complejo de, un, de inferioridad, para que no se dejen engañar, también sale el complejo de superioridad. Siempre que veas a alguien con un aparente complejo de superioridad, en realidad se trata de una persona que está sublimando un complejo de inferioridad. Es decir, me siento inferior y ¿cómo lo voy a tratar de, de contrarrestar? Siendo superior, siendo mejor que tú, haciéndote sentir menos. Pero como ya les he hablado en varios videos sobre la ley universal de la polaridad, todos los opuestos son partes inseparables de una misma cosa. Por lo tanto, la superioridad y la inferioridad son Lados diferentes de una misma moneda. El que tiene uno, tiene el otro. Entonces, no, no se dejen llevar por, por estos jefes, por ejemplo, que te hacen quedarte dos horas más tarde solo porque pueden. Esa persona se siente inferior. Y esa es su manera de sentirse superior, ejerciendo su mínimo poder sobre ti. O esas personas que están a la entrada de restaurantes o antros y dicen tú sí pasas, tú no, tú sí, tú no. Son sus cinco minutos de poder. Se sienten inferiores. A ver, vamos rapidísimamente al chat. A ver qué están diciendo. ¿Eh? Ay, que está Miguel Mecinas, mi querido Mike, que vino a hablarnos de lo que quieren los hombres divorciados. ¿Quieren que vuelva a venir? Comenten. ¿Dónde anda? En el Gran tema que merece todo un programa. Así es, lindo. Un día... Bien, tú, tú tienes una muy buena autoestima. Tienes que venir aquí a hablarnos de cómo forjaste tú la tuya. La autoestima. Luján Bocio ayuda. Me tengo confianza y soy segura de mí. Pero cuando alguien me empieza a gustar, mucho me invaden dudas y miedos. Pienso que él va a desaparecer. Trato de ignorarlos. Pero ¿qué hago? ¿Por qué me pasa? Porque seguramente te ha pasado en el pasado y automáticamente crees que va a seguir pasando. Y lo malo es que como crees que va a seguir pasando, vas a hacer inconscientemente todo lo que está en tus manos para que así sea. Vas a buscar la manera de comprobar que tus opiniones son ciertas porque eso es lo que hace el inconsciente. Como les acabo de decir, es como una máquina que no cuestiona las instrucciones y las sigue. La manera de cambiarlo es a través del pensamiento consciente. No Puede dejar de hablarme, sí, pero no tiene por qué hacerlo. Te cuesta el mismo trabajo imaginarte que sí te va a llamar y que todo está bien. Pierina dice que puedes tener una buena persona a tu lado y eres infiel porque el problema está en ti, efectivamente. Hay gente que no tiene llenadera. Aunque el afectado siente que es por su culpa y no necesariamente lo es. Nunca lo es. Las acciones de, otra, de una persona nunca son culpa de otra. Nunca. Arleta Hernández dice, yo me siento inferior. Tengo 33 años. Salgo con dos casados de 35. Los dos buen puesto, guapos y buen trabajo. Estudio la especialidad y en mi trabajo me va bien, pero me siento inferior. Y en la medida que sigas teniendo esta actitud de meterte el pie tú sola, o sea, fíjate, Tienes 33 años, puedes salir con quien quieras, pero las dos personas con las que sales son hombres casados. Desde el momento que tomas esa decisión de ser la otra o de convertirte en la otra de un hombre casado, ya te estás sintiendo inferior. Te cuesta el mismo trabajo salir con un soltero. Wisin Vázquez, gracias por el super chat. Dice que la consulta conmigo le sirvió mucho. Muchas gracias, Wisin. Me alegro muchísimo y además gracias por la publicidad, porque yo sé que a veces lo hacen como para que los demás vean. Te agradezco muchísimo y te agradezco el chat también. Solcito C, lo mismo que la gente que constantemente da... ¡Ay, no! Comentarios negativos. ¿Por qué no adelgazas? ¿Por qué no te arreglas más? Hablan de sus... Pro... Somos espejos y nos proyectamos. No hay que creérselo ni tomarlo personal. Efectivamente, todo lo que diga, todo lo que vemos en el otro es lo que traemos adentro. Vainilla. Tengo el problema de que quiero tener una relación. La tengo y hago que esa persona se canse y se vaya. Y sé que está relacionado con la infancia y la relación tóxica de mis padres. Necesito terapia. Pues probablemente sí, si, si tú no todo el mundo necesita terapia, o sea, ni la terapia es necesaria para todo. Pero si notas que esto es un patrón y que siempre pasa lo mismo y no lo estás resolviendo sola, probablemente sí necesitas terapia. Reina Pacheco dice, mi jefe me dijo que revisara un trabajo de mi compañero y por negarme me dijo que me estaba dando una instrucción y que había que hacerlo, que no podía negarme. Creo que el señor está frustrado, te hizo enojar. Pues sí, hay gente que es así. Ahora, no sé si por ser tu jefe, efectivamente te puede dar esa instrucción y tú la tienes que seguir. Y si ese trabajo no te gusta, hay que cambiar de trabajo. Ahorita vamos a hablar de las quejas y de los hábitos. Pili M. Qué linda, cariños, desde Salta, Argentina. Gracias, Pili hermosa. Eh, ok. Anle. A mí ya me pasó, no quería arruinar una relación que estaba comenzando, pero un día me descontrolé e hice un berrincho por celos que fue muy infantil y por eso no quiere nada, pues sí. Lo bueno es que ya, lo importante aquí es que ya lo viste y a través del pensamiento consciente puedes operar esa máquina que es el inconsciente. Auspicia este momento aguas saborizadas el chavo del ocho porque Perrier no apareció. Sí, es Perrier, pero ya no lo voy a anunciar porque no estoy contenta con ellos. Así es que sí, prefiero que sea el chavo del 8. Jaime Lascano dice, no terminé mis estudios superiores. Tengo 44 años. Se acaba de abrir la puerta aquí, casual, con el aire. Y dice, es porque, porque yo no la cerré bien. ¿Sí fui yo la última en entrar? ¿Tú no saliste? No o sé, sea, en el susto ahorita que se acaba de abrir la puerta. Perdón. Le estaba contestando a Jaime Lascano. Eh, y me siento inferior y me avergüenzo mucho de... Me avergüenzo mucho de esto trabajo de garzón de hace años en un restaurante italiano. Jaime, hay dos opciones. O aceptas esta situación como está y no le permites que defina quién eres, ni tu vida, ni te sientas un perdedor por no haber terminado. O terminas. Pero las quejas y el avergonzarse y el sentirse menos no va a resolver nada. Están esas dos opciones. Y las dos están bien, la que decidas está bien. Porque nada te garantiza que terminar tus estudios te va a convertir en la divina garza. ¿eh? Entonces nada más, toma la decisión de qué es lo que vas a hacer sin sentirte mal por una o por otra. Es lo que puedes hacer. Yolanda 75-25, entonces cuando no nos dan las herramientas para la autoestima cuando somos pequeños, tenemos que hacerlas nosotros. Sí, porque tú eres completa y absolutamente responsable de tu vida. De niña no podías hacer nada, no sabías ni qué era la autoestima, ni en qué consistía, ni nada. Y además, tus papás o las personas que te criaron hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían. No los estamos ni, ni juzgando, ni criticando, ni mucho menos cada quien actúa desde donde está y desde lo que es y desde lo que puede. Pero ahora que ya eres un adulto, está en ti mejorar las cosas o quedarte como estás. Pero como nunca estamos estáticos, el que no va para adelante está yendo para atrás. ¿Las operaciones estéticas tienen que ver con la baja autoestima? Alejandra Chávez pregunta eso. No, no sé a qué te refieres, Alejandra. Eh, Opera, fíjense, hay un libro que se llama, no está en español, caray, es buenísimo, que se llama psycho es psicocibernética y justamente habla de que las operaciones, las cirugías plásticas, sí cambian a la persona desde adentro, o sea, el cambiar tu apariencia sí te cambia. Entonces, pues sí, a lo mejor hay alguien que se opera algo porque no le gusta y se quiere ver mejor, pero no necesariamente quiere decir que tenga bajísima la autoestima, quiere decir que hay algo que no le gusta y que si se lo puede cambiar, se lo cambia. Hay personas que sí se operan todo y se siguen sintiendo muy mal porque hay un vacío muy grande adentro y si sí es un problema fuerte de autoestima de la infancia y normalmente son a lo mejor mujeres que fueron abusadas, eh, violadas, maltratadas, en fin. Pero no necesariamente que alguien se haga una operación estética quiere decir que esa persona tenga dañadísima la autoestima. Quiere decir que lo puede hacer y que lo decide hacer con y a pesar de que la van a criticar y van a decir te operaste esto y lo otro, porque también se necesita tener una autoestima sana para lidiar con los comentarios que van a venir después de hacerte una operación estética. Entonces todo tiene su, su, su lado. Ya estoy como el chavo del 8 por culpa de Javi. Ana Delgado, nunca me va bien, es como si me rechazara todo el mundo, porque te estás rechazando tú. Como tú te estás rechazando, entonces te rechazan los demás. Joana Pérez, tengo 34 años y me siento sola. Mi marido me engaña y no sé qué hacer, mi autoestima está por el suelo y ni siquiera terminé mi estudio. Me llamo Joana, saludos desde Guajira. Tienes que hacer algo al respecto, Joana, o sea, quejarte no lo va a resolver. O puedes tomar la decisión de terminar tus estudios. Implique eso lo que implique. Porque sí, decir terminar tus estudios es sencillo, pero no es fácil. La gente confunde lo sencillo con lo fácil. Nadie dijo que sería fácil, pero ¿qué prefieres? También te puedes separar de ese hombre que es infiel. Es sencillo, pero no fácil. Pero tampoco es fácil estar con alguien que constantemente te está engañando. Entonces decide qué vas a hacer. Vane D, un saludo desde La Coruña. Me encantan tus videos. Realmente alguno me ha funcionado. Muchas gracias, Vane. Eh, Gaby, ay Dios. Gaby Montaño, aplico el contacto cero y vuelve luego... No, no estamos en contacto cero ahorita, Gaby, perdón. Silvia Hurtado, tengo una buena relación, es un buen hombre, pero siento que he de buscarle el pero, por ejemplo, que no es muy romántico. ¿Cómo saber si es una queja justa o si estoy buscando validación? Es que el quejarte de que un hombre no sea muy romántico no es una queja justa porque ese es quien él es. O lo tomas o lo dejas. Pero pretender que él cambie para darte gusto a ti no está bien. Es como si él cambiara quisiera que tú cambies para darle gusto a él. Pierina, gracias por ese super chat. Viví muchos años de mi vida buscando que alguien me rescatara. Muchos errores la pasé muy mal hasta que entendí que tenía que rescatarme. Yo, no hay de otra. Muy bien, Pierina, tú muy, muy bien. Eh, Zoraida guido gracias por ayudarnos a subir la autoestima con tus videos. Gracias a ti, Zoraida. Evelyn Aguirre, aún tengo tiempo para escribir. Por supuesto, Evelyn, tienes todo este mes. Acabando el mes, el curso se va. Tú decides si ves todos los videos en un día, si los ves diario todos los todos todos los días, que no creo que te dé tiempo. Tú decides en cuánto tiempo los ves, pero sí, todavía estás a tiempo, es cuestión de unirse al área de miembros. Bueno, eh, voy a regresar a terminar porque si no se nos va a ir el tiempo. Vamos a hablar de los hábitos, que cambiando los hábitos cambia la autoimagen, pero a su vez lo, tenemos los hábitos que tenemos derivado de la autoestima que tenemos. Los hábitos son reacciones y respuestas que hemos aprendido a ejecutar de manera automática sin la necesidad de decidir ni pensar. Así como te levantas de la cama y te lavas los dientes o te bañas antes de irte a trabajar y ni lo piensas, te puedes ir casi por instrumentos, media dormida hasta la regadera o lo que sea que cada quien haga en la mañana, así. La autoimagen y los hábitos tienden a ir de la mano y si cambias uno, cambias el otro. Porque los hábitos son como la ropa de la personalidad, los tenemos porque nos quedan son coherentes con lo que opinamos de nosotros mismos. Nuestro patrón de personalidad y nuestra autoimagen. Entonces, alguien con una mala autoimagen va a gastar más de lo que tiene, va a comer mal, dormir mal, no va a hacer ejercicio y todo esto va a ser un reflejo de cómo se ve esa persona a sí misma. Pero si entonces yo decido que voy a empezar a dormir ocho horas, a cuidar mi cuerpo ahorrar aunque sea el 10% de mi sueldo, que no me quita nada porque de verdad ese 10% seguramente te lo gastas en estupideces, tu autoestima va a subir. Te vas a empezar a ver de otra manera. Vas a ver que eres capaz de hacer las cosas diferente a como las has venido haciendo. Cuando consciente y deliberadamente cambiamos nuestros hábitos, que son autodestructivos muchas veces, y los cambiamos por hábitos más positivos, la autoimagen tiende a crecer y se tiene que adaptar a esa nueva persona que tú eres. Se adapta al patrón de esos nuevos hábitos. Por lo tanto, la autoestima mejora. Cuando tú cambias tu patrón de comportamiento y lo actúas deliberadamente, repetidamente, una y otra vez, y lo tienes que hacer pensando de manera consciente, eh, se va a convertir en automático y entonces ya lo vas a empezar a hacer sin tener lo que pensar, como cuando aprendiste a manejar y decías, híjole, tengo que, a ver, meter la llave, la giro, bueno, ahora hay coches que ya está sin llave, pero bueno, meto la llave, la giro, arreglo el retrovisor, los espejos laterales, acomodo mi asiento, luego tengo que meter primera y entonces voy sacando el clutch y voy acelerando y uno tenía que ir pensando, y me voy a cambiar de carril y cómo le voy a hacer, y ahora ya te subes al coche y no te das cuenta en qué momento llegaste a donde ibas. Lo mismo sucede cuando empiezas a crear un hábito nuevo. Toma tiempo, pero sí se puede. Cambiando tus respuestas a las circunstancias de la vida, cambias tu vida. Y asumir responsabilidad sobre nuestras decisiones y nuestros resultados también nos cambia la vida porque me parece que es como un mal de nuestros tiempos el pensar que por el solo hecho de existir la vida nos debe algo y que, te, que, que tenemos el derecho a todos solo porque existimos y nosotros hacer nada. No, sí tenemos el derecho, claro, a la felicidad todos, pero gánatela, ¿no? Búscale, haz algo para que llegue. Si nada más te dejas llevar por para donde va la corriente, pues no. Y no hay a quién culpar más que a nosotros mismos. Tenemos que dejar de culpar a la gente, al entorno, al pasado, a las circunstancias, porque todo eso es una pérdida de tiempo. Al final, si estás gorda, tú te comiste la comida chatarra. Si estás con una pareja que no te respeta, fuiste tú quien no supiste poner límites. Si no te gusta tu jefe, como el ejemplo que acabamos de ver, pues tú fuiste quien aceptó ese trabajo y tú fuiste quien se quedó en ese trabajo y tú fuiste quien abandonó su sueño y tú fuiste quien se embarazó. Entonces, por ejemplo, eso de que los hijos nos deben porque nos estamos sacrificando por ellos. De ninguna manera, los hijos no nos deben nada. Nosotros decidimos tener a los hijos y no hay sacrificios, hay decisiones. Dejemos esta cultura latina del sacrificio y de y de la culpa y de este es el valle de las lágrimas y aquí venimos a sufrir porque vamos a ser felices después en el paraíso y tú cargas con tu propia cruz. Y cuánta cosa vamos oyendo... Por favor, no, vámonos deshaciendo de eso. A eso me refería con todas estas frases que oímos tantas veces que las convertimos en verdad, pero no lo son. Repit repetir algo cien veces no lo vuelve verdad. Conscientemente y racionalmente utiliza tu razonamiento para decir esta frase que decía mi abuela es absurda. No la voy a tomar como verdad ni la voy a usar para regir mi vida. Bueno. La queja, esa es otra cosa que daña muchísimo nuestra autoimagen, perdón. Cuando nos quejamos de algo, fíjense, siempre que nos quejamos de algo es porque sabemos que existe algo mejor que eso de lo que nos estamos quejando y sabemos que lo podríamos cambiar, ¿no? El jefe, el trabajo, el marido, la mascota que ladra, en fin. Si no pensáramos que existe algo mejor, no nos quejaríamos. ¿Para qué? No habría un parámetro y entonces las cosas existen y son. Quejarse es una reacción automática a una situación y el hacerlo no nos va a generar un resultado mejor al que tenemos. Y les decía que solo nos quejamos de aquello que sabemos que podemos cambiar o que existe algo mejor. Yo nunca he oído a alguien quejarse de la luna, por ejemplo. Nadie dice, ay, maldita luna, tu luz no me permitió dormir en la noche. La luna existe y es, y nadie se queja de ella porque no hay nada que hacer al respecto. Tampoco he escuchado a alguien que cuando está lavando los platos, se le cae uno y se le rompe, diga, maldita gravedad, lo tiraste al piso. O cuando se cae un avión, nadie dice, la gravedad es una desgraciada, se murieron tantos pasajeros. No, porque la gravedad existe y no podemos hacer absolutamente nada al respecto, ahí está. Pero sí nos quejamos del tráfico, del perro, del marido, del trabajo, de los precios, de que no gano suficiente dinero, de que estoy muy gorda, ¿de que, Porque son cosas que sí podríamos cambiar. Y normalmente nos quejamos con la persona equivocada. Si se fijan, la gente va al trabajo a quejarse de su familia y llega con su familia a quejarse del trabajo. Ni los compañeros de trabajo pueden hacer nada para que tu marido te deje de cuernear o para que tus hijos sean más educados. Y tu marido y tus hijos no pueden hacer nada para que tu jefe te deje de maltratar. ¿Por qué hacemos eso? Pues porque es mucho más cómodo. No hay riesgo alguno en hacer eso. O por lo menos eso creemos. El riesgo es que nos la vamos creyendo, hartamos a los demás y además cada día nos sentimos más inútiles. En lugar de decir... No me gusta tal cosa de mi pareja, lo voy a hablar con mi pareja. Y si se enoja, se enojó, pero es la persona adecuada para hablar de mi inconformidad. Pero no queremos tomar el riesgo. Si no me gusta mi trabajo, lo hablo con mi jefe. Y si mi jefe por eso me corre, pues ese es el riesgo que yo tenía que correr. Y segurísimamente voy a encontrar otro trabajo pero no quiero correr ese riesgo, no quiero que me cueste tiempo, no quiero que me cueste dinero, no lo quiero sufrir. Nos entran en los tres miedos de los que hablamos en el en vivo de hace dos semanas. El miedo a la pérdida, miedo al proceso y miedo al resultado. El miedo a la pérdida es voy a perder mi trabajo y qué voy a hacer. Miedo al proceso de tengo que empezar a enviar currículums, a presentarme a entrevistas, a exponerme al rechazo y el resultado es ¿Qué tal que me cambio de trabajo y está peor que este. Y si no enfrentamos esos tres miedos, nos vamos a quedar como estamos. Lo cual se vale. Pero entonces no te quejes. Acepta la situación como está y deja de quejarte. Mm. Cuando empezamos a tomar decisiones por incómodas y riesgosas que nos parezcan para cambiar lo que no nos gusta, también mejoramos nuestra autoimagen. Nos damos cuenta que somos capaces de mucho más de lo que pensamos. A veces en tu cabeza te imaginas cosas que en la vida real nunca pasan. No, es que si le digo me va a correr y entonces me voy a quedar un año sin trabajo y voy a dejar de pagar la hipoteca y las tarjetas y el coche y entonces nos vamos a quedar en la calle... Es muy difícil que eso pase, de verdad, dificilísimo. No es imposible, pero tendrías que verdaderamente no hacer nada y quedarte de brazos cruzados para quedarte en la calle. Entonces hay que empezar a considerar el poder que tenemos para cambiar nuestras circunstancias y empezarnos a quejar con la persona adecuada. Y si eso no resulta, a replantear las circunstancias y tomar las decisiones que haya que tomar. Hoy escuchaba a alguien que decía que su marido es la cuarta vez que lo cacha en una infidelidad. Está muy bien dar una oportunidad, dos. Pero ya cuando das más de dos oportunidades, realmente lo que estás haciendo no es darle una oportunidad al otro, sino quitártela tú. A lo mejor puede parecer que es más cómodo quedarme ahí porque ya lo conozco por los niños, porque yo no trabajo, porque me da dinero, por lo que sea pero hay otra vida que no me estoy arriesgando a tomar porque me va a costar, sí, un proceso de los tres miedos. De mí depende tomar ese riesgo y ver qué hay del otro lado del miedo o quedarme donde estoy quejándome y sin resolver nada. Tomar la responsabilidad tanto por el riesgo que implica un cambio como por por lo que sí podemos cambiar, va a mejorar la manera en la que nos vemos. Se los digo esto sí por experiencia. Te hace darte cuenta de que no eres una víctima y de que de ti depende que tu vida mejore. Y también de ti depende que empeore. Porque eh, ya les dije, nada está estático. Lo que no está avanzando se está yendo para atrás. Y como les dije hace un momento, es sencillo pero no es fácil, porque la respuesta de todo el mundo, tanto en videos como cuando estoy en coaching, es bueno, pero es que eso no es fácil, ¿no? No, no. nadie dijo que fuera fácil, es sencillo. Sabes exactamente qué es lo que tienes que hacer. Hacerlo no no es fácil, y ni hablar. Pero es fácil quedarte como estás, en esa postura de no soy capaz de nada, no merezco nada, no... no estoy en este trabajo que no me gusta, estoy con esta pareja que no me valora, así te ves a ti misma. Cambia tus hábitos, deja de quejarte, hazte responsable por tu vida y por tus circunstancias, tanto de lo bueno como de lo malo, y vas a ver que las cosas cambian. A través de tu razonamiento, de tu voluntad, de tu imaginación, de tu percepción de cómo te ves a ti misma o a ti mismo, y de tu intuición, y también de tu memoria, porque después les voy a enseñar cómo usar la memoria pasada y la memoria futura. Puedes cambiar todo esto. Usa tus facultades mentales. Nos preocupamos muchísimo cuando podemos dinero, dinero que se puede reponer, y no le damos valor alguno a las cosas con las que nacimos y que no hicimos nada para merecerlas. Entonces, no te quedes con lo que yo te diga. Busca información sobre estos conceptos que en una hora es muy difícil que te los diga. ¿no? Voy a, estoy trabajando en una conferencia sobre, sobre las facultades mentales. Las, las, la vamos a subir a, va a ser una conferencia virtual que después también voy a dar en, en persona para quienes la puedan tomar, pero bueno. Pero no se atengan a lo que diga yo. Investiguen, sean curiosos. Dense cuenta que está, en, en la medida que voy estudiando, conociendo y teniendo información de por qué mi cerebro funciona como funciona, por qué hago lo que hago, de dónde me viene esto, de dónde me viene lo otro, cómo influyó mi mamá, cómo influyó mi papá y cómo lo puedo cambiar, tu vida va a ser otra, completamente diferente. Vas a llegar a situaciones que jamás en tu vida imaginaste posibles. Y una vez más, se los decimos, tanto el expo, estás en tu expo ¿no? El Expo les puede hacer seña desde el ExpoCam de que no miento. Voy a ver rápidamente el chat. Hmm. Hay que hablar una hora entera. Requiere de muchísima preparación. Es una genia. Mi Javi, gracias. María, ah. Minerva Olga García. ¿Y cómo podemos actuar los receptores de víctima Toda la vida se queja y ve lo negativo. No escuches. Dile, oye, yo no soy un bote de basura. ¿Quién te dijo que puedes venir aquí a quejarte conmigo? Resuélvelo. Ligia Portillo, saludos desde Nueva York. Me encanta tu canal. Eres incomparable. Muchas gracias. He visto tus videos sin poder parar desde hace dos semanas. Muy bien. Muchas gracias, Ligia. Eh, solcito C, es muy cierto. Yo cambié mi hábito de fumar con ejercicios cognitivo-conductuales. Fumaba 60 cigarros por día. Si hiciste eso, puedes hacer lo que quieras. Laura Hernández. Tuve un ex que causó bastante maltrato psicológico y físico. Acabo de terminar una relación donde daba mucho y él no. Me dejó. Siempre doy con estos hombres. Sé que es por mi autoestima. Me ayudas mucho. Muchas gracias, Laura. Mi su Widow. Disfruto de vestirme bien y me siento bien. Sin embargo, eso intimida a mujeres en mi entorno. Y sin razón, soy feliz, más decidida, pues era indecisa y ahora tengo confianza, pero ellas me envidian. Eso es problema de ellas y no está dentro de las tres cosas que tú puedes controlar. Milagro que dices que eres de las coaches, que dice busquen alternativas más allá de tu opinión, eso es de sabios. Que vean. ¿Eh? este Susan Abigail, ¿cómo puedes superarse de un psicópata eso sí con terapia? Con las personas que he salido, dice Dana Cepeda, ¡Ah! hacen comentarios como de baja autoestima, sean mayores o menores. ¿Por qué pasa esto desde Bogotá? No entiendo si comentarios sobre ti o comentarios sobre ellos. Mi problema, dice Sandy, es el no quererme emocionalmente. Me preocupo por lo que dice la gente cuando hablo o pido un permiso con mi padre, me llega a alzar la voz y tal vez por ello no hablo serio con un hombre. Puede ser, Sandy, me gustaría saber cuántos años tienes. Gabriela Reyes, súper contribución a mi vida, muchas gracias. Gracias a ustedes que también son una súper contribución a mi vida. Mi Marito García, aquí está. La meditación me ha ayudado mucho a mejorar mi autoestima. Bien, Mario, esa es una gran herramienta también. Anita Ortega, bonita noche para ti también. Eh, como si quisieran que le subas la autoestima, no es tu responsabilidad. Acabo de hablar de que cada uno somos responsables de nuestra propia autoestima y de nuestra propia vida. Y sobre todo, si no es tu pareja, ni te metas ahí, porque no vas a quedar bien nunca. Eh, Hacía Hace dos días ah, tus videos por primera vez. Me encantaron. Soy tu nueva fan. Me han ayudado demasiado. Saludos desde Aguascalientes. Un abrazo hasta allá. Evelyn Malo, gracias por tus consejos, salí de una relación que tenía mi autoestima baja, tus consejos me ayudaron mucho. Último comentario, Ingrid Samantha Hernández García, ¿cuánto cuesta unirse al club de miembros? Me encantan tus videos. En cada país el costo es diferente, en México por ejemplo cuesta 49 pesos mensuales, en Estados Unidos cuesta 5 dólares y es el país más caro, Estados Unidos con 5 dólares. Hay membresías más caras, más baratas. Yo, mis membresías las voy a dejar siempre así, en, en, en el monto más bajo que permite YouTube. Y esto fue todo por hoy. Espero que quienes no se hayan animado a tomar el curso de autoestima, lo tomen ya. Muchas, muchas gracias por acompañarnos. Es y yo estamos muy contentos de haberlos tenido aquí. Les mando un beso gigante, que acaben muy bien su semana. Viernes y domingo hay video. Por cierto, muchas gracias por la aceptación que han tenido los dos últimos videos. Los quiero. Suban su autoestima y corte.